0: Management-Journal, der Podcast von und mit Daniela Behrendt. Heute geht es um Grenzen der Agilität. In den letzten Podcasts haben Sie viele verschiedene agile Tools kennengelernt, die Ihnen helfen, Ihr Team in Richtung Agilität weiterzuentwickeln. Zu Zum Ende dieser Podcast-Reihe möchte ich aber nicht versäumen, auch darauf hinzuweisen, dass Agilität kein Allheilmittel ist. Lassen Sie uns deshalb heute einen Blick auf die Grenzen von Agilität werfen. Agile Methoden eignen sich vor allem für komplexe oder chaotische Projekte und Aufgaben. Also für Situationen, in denen die Anforderungen an das Ergebnis und der Weg dorthin relativ unklar sind. Sollten Ihre Projekte hingegen nur einfach oder kompliziert sein, dann kommen sie in der Regel mit Standardprozessen und Lean-Ansätzen weiter als mit Agilität. Wir reden oft davon, dass Agilität nicht mit der Einführung von ein paar agilen Methoden erreicht wird, sondern dass damit eine Veränderung der Unternehmenskultur und des Mindsets von Führungskräften und Mitarbeitenden einhergehen muss. Aber nicht jeder ist gewillt, diesen Mindset-Shift mitzugehen. Wenn sich aber keine kritische Masse findet, dann werden die Erfolge von Agilität ausbleiben, weil die gewählte Methode einfach nicht zur Kultur der Firma passt. Oft stellen wir fest, dass Agilität besonders gut in kleinen Einheiten funktioniert und zum Beispiel erste Pilotprojekte überzeugende Ergebnisse liefern. Wenn aber die ganze Organisation dann umgekrempelt werden soll, treten gravierende Probleme in der Skalierbarkeit auf. Im Magazin Manager-Seminare vom November 2019 nennt Thomas Würzburger Gründe hierfür. Und wie so häufig liegt es an den Menschen im System. Es liegt an der zum Teil eingeschränkten Agilität der Menschen. Nicht jeder ist dafür geschaffen und auch gewillt, selbstorganisiert zu arbeiten sich immer wieder auf neue Teams einzulassen, regelmäßig eigenverantwortlich Entscheidungen zu treffen und sich permanent selbstständig weiterzuentwickeln. Es liegt auch an der oft ungeklärten Rolle der Führungskräfte. Agile Systeme stellen Führungskräfte oft vor das Paradox, einerseits Verantwortung für Prozesse und Ergebnisse zu tragen und andererseits Selbstorganisation und Selbststeuerung zuzulassen. Viele Führungskräfte sind damit überfordert. Es liegt auch an dem meist unterschätzten Konfliktpotenzial. Agile Strukturen wirken in vielen Fällen Konflikt fördern. Zum einen tun sie das, weil sie hierarchische Strukturen und Abteilungsgrenzen auflösen. Hinzu kommt, dass deswegen aber das Gerangel um Zuständigkeiten keineswegs verschwindet. Zum anderen wird Arbeit in agilen Frameworks fast immer von einer höheren Emotionalität begleitet, Dadurch Selbstverantwortung und Selbstorganisation jeder Beteiligte natürlich auch seine persönlichen Interessen im Spiel hat, ganz zu schweigen von dem Druck, der aufkommt, wenn fristgerecht geliefert werden muss. Und es liegt auch an dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Das Prinzip der rotierenden Rollen und Teamstrukturen, das vielen agilen Ansätzen zugrunde liegt, bietet für Mitarbeitende weit weniger Möglichkeiten, ihr Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu befriedigen. Und manchmal liegt es auch an mangelnder persönlicher Reife. Arbeiten in agilen Strukturen bringt den Mitarbeitenden nämlich nicht nur Freiheiten, sondern stellt auch hohe Anforderungen. Neben Eigenverantwortung gehören dazu insbesondere Kritikfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, die Fähigkeit zur Selbstreflexion sowie eine ausgeprägte Beziehungsfähigkeit. All diese P Fähigkeiten sind ein Produkt persönlicher Reife, die bei Mitarbeitenden unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Ob Agilität in Ihrem Unternehmen oder in Ihrem Projekt der richtige Weg ist, müssen Sie selbst herausfinden. Einige Grenzen haben Sie hier heute kennengelernt. Probieren Sie es aus. Und wie das in der agilen Welt so üblich ist, am besten in kleinen Schritten und mit häufigen Anpassungen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Experimentieren und viel Erfolg in der Umsetzung.